0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil A tentativa do PT de ficar mais perto do Republicanos e a Carla Zambelli que teve as armas apreendidas por decisão do Supremo Tribunal Federal Assuntos para Felipe Moura Brasil, tudo bem Felipe, bom dia
1: Salve, salve Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes sempre um prazer falar com vocês, parabéns a Eldorado FM por esses 65 anos é uma honra trabalhar nessa emissora, foi um privilégio encontrar um veículo de comunicação, mas principalmente uma rádio, o que é sempre mais difícil, onde realmente existe liberdade editorial, onde existem essas vozes mais agradáveis do rádio brasileiro, um público qualificado que realmente quer ouvir informação e análise, que não quer ouvir torcida, adesismo, deslumbrado, isso que anda cada vez mais constrangedor é, em setores da imprensa. E o jornal Eldorado tem feito um papel fundamental é, como um programa que se manteve jornalístico. Para mim é um orgulho e um prazer trabalhar com vocês.
0: Obrigada também por fazer parte né, dessa história aqui de Eldorado. Bom, Felipe, queria te ouvir um pouquinho sobre essa tentativa do PT colocar mais pertinho ali da ASA o Republicanos para essa base do governo num congresso... Desafiador né, para a gestão petista nesse 2023.
1: Exatamente, Carol. É, é a menor bancada, na verdade, algumas consultorias estão apontando, é, eleita pela esquerda na Câmara dos Deputados em 20 anos. Né? É, há cálculos mostrando aí que foram 125 deputados. Se você somar ali 68 do PT. 17 do PDT, 14 do PSB, 12 do PSOL, 2 é, da Rede, 6 do PV, 6 é do PC do B. É, então, você tem ali uma bancada menor do que já foi feita pela esquerda em outras legislaturas. O Lula buscou compensar isso é, com o velho Tomaladacá, tentando atrair principalmente PSD, União Brasil e MDB, e agora notando que isso pode ser insuficiente para aprovar é, as suas propostas, principalmente aquelas mais à esquerda, ele tenta atrair os republicanos, que, vamos lembrar, é um partido influenciado pelo Bispo Edir Macedo, que tem um tripé de poder com a emissora Record é, e a Igreja Universal, além do partido, e que esteve na base é, do governo de Jair Bolsonaro, assim como o PP é, de Arthur Lira, Ciro Nogueira, Ricardo Barros, e o próprio PL, claro, o partido do agora ex-presidente da República, comandado pelo Valdemar da Costa Neto. É, então, começa a haver é, esse tipo de negociação. O PT pode apoiar a candidatura do Jonathan de Jesus, né, que é do Republicanos, de Roraima, para uma vaga aberta no Tribunal de Contas da União, o TCU, é, pode sustentar a candidatura do presidente do republicanos, o deputado Marcos Pereira, de São Paulo, para a primeira vice-presidência da, vice da Câmara na eleição é, de novembro. Tem uma disputa ali entre o republicanos e o PL por esse, por esse cargo, por essa função de vice-presidente da Casa. É, e essa turma é a turma do Arthur Lira. Né? Os dois partidos são muito próximos dele, ele que está disputando a campanha de reeleição e tem se fortalecido, porque mesmo com a derrubada do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, é, houve um acordão ali entre o Lira e o Lula para a divisão desse Butim, tinha é, 19,4 bilhões de reais praticamente previstos né, em emenda de relator para 2023, o governo acabou ficando com metade desse valor, reatendo portanto, o controle, mas o resto foi distribuído pelos para os parlamentares, turbinando emendas individuais, é, e o PT não ousou é, é, bater tão de frente com o Lira. Houve uma pressão ali por meio do Ricardo Lewandowski, com aquele voto de desempate, pela queda do orçamento secreto, mas Lula e Lira é, se acertaram. É, então você tem essa mesa de negociações é, nesse momento. Eu acho muito interessante a gente é, avaliar justamente o tamanho dessas bancadas é, para ver o que, que pode passar ou não é, no, no Congresso Nacional. Né? É, o PSD ali ficou é, com, com outros ministérios, é a turma do Rodrigo Pacheco, presidente é, do Senado. Ah, houve uma rusga ali porque tinha sido, prometida, é, tinha sido prometido três pastas, né? É, para o, o partido e, e o PT sinalizou que poderia ficar só com duas né? o Carlos Favro, senador é, no Ministério é, da Agricultura que era o interlocutor do, do próprio Lula ao longo da corrida eleitoral é, para o setor do agronegócio que ficou muito mais próximo do, do bolsonarismo é, o Alexandre Silveira para Minas e Energia e o André de Paula é, para a pesca, né? todos esses do PSD, um de Minas Gerais, outro de Pernambuco, é, então você tem aí é, um, um certo incômodo dentro do PSD com uma tentativa do PT de reduzir aí essa, é, esse número, a União Brasil ficou com três ministérios, a Daniela do Vaguinho, que é do meu Rio de Janeiro, no turismo, está aí sempre envolvido em umas certas polêmicas, é, ela está, portanto, na pasta do turismo, Juscelino Filho né, nas comunicações e o Valder Góes é, na integração nacional, e você tem a União Brasil, que também está no entorno ali do Arthur Lira é, ganhando cargos é, também no governo teve é, apenas uma rusga ali com o Elmar Nascimento, que tinha ficado próximo do, do bolsonarismo, tinha áudio dizendo que em torno do Lula tinha só é, condenado, ex-presidiário é, então, houve uma troca numa das indicações, em cima da hora, mas talvez o PT dê a ele é, um poder de indicar cargos de segundo escalão é, no, no governo. Com isso, o PT vai tentando atrair a base, mas há alguns ruídos. A Glaise Hoffman deu outro dia uma declaração de que espera é, que esses três partidos, né, o PSD, o MDB é, e a União Brasil, o MDB que ficou ali com o Renan Filho, Jader Filho também, ocupando ministérios, é que eles entreguem os votos no Congresso Nacional para aprovação dos projetos do governo, justamente porque eles estão compondo o governo. Né? Então, assim, é um da cabe bastante é, escancarado. Quer dizer, não, tem, não, não se espera de parlamentares o voto de acordo conforme sua consciência e a proposta é específica, mas o voto é de adesão justamente por ter conseguido um cargo. E no campo da oposição, é, nesse momento, você tem uma falta de articulação, porque o bolsonarismo estava empenhado em intervencionismo, tudo isso, antes desse final melancólico do governo Bolsonaro com a fuga dele para a Flórida, nos Estados Unidos. Nem todos que foram eleitos são bolsonaristas raiz, tem um pessoal mais à direita que não é, é dessa patota. Agora, mesmo dentro desses partidos, é, como o próprio PL você tem gente disposta a negociar com o governo Lula também. O então, PL, por exemplo, fez uma bancada maior da Câmara com 99 deputados federais, mas tem ali cerca de 40 que topam negociação com o governo. Então, assim, é um cenário ainda é, em construção. Agora, é, como se disse bastante, que é um congresso mais de centro-direita, etc., é, você tem muito claro, e isso foi dito pela própria ministra, a Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, numa entrevista ontem à CNN Brasil, é, ela não, não conseguiria, com esse Congresso, é, mudar aí, ou, ou aumentar as possibilidades de aborto legal, por exemplo, é, porque o aborto é uma pauta que realmente gera uma rejeição, é, não só é, dos parlamentares, mas também da maioria da. da População brasileira, como mostram as pesquisas, há décadas. Você tem uma maioria contrária à legalização do aborto. É, há uma tendência de se manter essa legislação como está e o Congresso reflete é, posições cristalizadas da sociedade. Tem alguns casos que há nuances, a sociedade não tem uma posição fixa, são questões técnicas. Por exemplo, a reforma tributária ela tem maior possibilidade. É, de ter um consenso em torno dela. É, o Fernando Haddad já falou que pode usar aí a, a reforma do Bernardo Apia essa, essa proposta era bem vista, inclusive, no campo da direita. É, então, assim, você tem maior tendência é, de negociação para aprovação de uma reforma tributária do que para ampliar as, as hipóteses de aborto legal. É porque os parlamentares não querem perder voto. É, e quem botar ali um, um voto a favor das, dessa ampliação é, pode sofrer uma rejeição do seu próprio eleitorado. É, então, assim, é, pautas mais radicais à esquerda é, serão de difícil aprovação. Agora, há outras coisas é, que podem passar pelo crivo do Congresso Nacional sempre com esse jeitinho é, de tomar lá da cá na hora da votação.
0: Também queria te ouvir, Felipe, sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes. Ontem a PF cumpriu dois mandados para prender armas e endereços ligados à deputada Carla Zamberi. A ação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes. Nas redes, a, a Carla diz que agora ela está desprotegida. Não sei se a sociedade também pensa isso, né, depois dessa apreensão.
1: Exatamente, Carol. Você colocou... É da maneira perfeita. Há um artigo, é, um dispositivo legal, citado na decisão do Gilmar Mendes, é, que precisa ser colocado é, no, no debate público, que é o artigo 20 do decreto número 9.847 de 2019. E ele diz, de uma maneira cristalina, o seguinte, o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal, aí concedido nos termos, enfim, fala aquelas questões específicas, não poderá conduzi-la ostensivamente. Ou com ela, e detalhe mais, ou com ela adentrar, ou permanecer em locais públicos, etc, etc. Mas o ponto principal é esse, o titular do porte de arma de fogo não poderá conduzi-la ostensivamente. Aí tem lá parágrafo primeiro. A inobservância, quer dizer, você não cumprir, é o disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma pela autoridade competente que adotará as medidas legais pertinentes. Então, o titular do porte de arma não pode conduzi-la ostensivamente, foi exatamente aquilo que a Carla Zambelli fez. Vamos lembrar que ela reagi, reagiu a uma ofensa verbal de um ativista verbal. Não houve agressão física, não houve ameaça de agressão física, apesar de todas as narrativas que ela tenta emplacar. E ela pegou a arma e saiu correndo na rua atrás é, do sujeito. O Gilmar Mendes, na decisão anterior, já tinha falado que ela extrapolou a legítima defesa. É, e você tem uma previsão legal para a cassação do porte de arma e para a apreensão dela é, nesse caso. É, o que aconteceu foi que o Gilmar Mendes deu a ela, é, na, na vez passada... 48 horas para que entregasse voluntariamente a arma. É, mas, é, como o próprio ministro colocou é, nessa decisão, a parlamentar inicialmente se recusou a entregar a pistola ao Departamento de Polícia Federal, alegando que a decisão proferida pelo STF ainda não havia sido publicada e que, tão logo isso ocorresse, seria impugnada por seus advogados. O Gilmar coloca assim como é, causa estranheza esse tipo de alegação. E aí ele continua, é ainda mais estarrecedora a informação, também contida no relatório policial, de que a investigada, a Zambelli, se recusou a entregar a pistola aos agentes policiais a pretexto de que não poderia transportá-la, já que a decisão judicial suspendeu sua autorização para porte de arma de fogo. Quer dizer, você tem uma decisão judicial de que ela tem que entregar. Ela fala, ah, não, mas então não posso portar, então não posso levar para entregar. Sabe esse tipo de, de, de saída... É, de emplacar uma narrativa para você manter algum tipo de resistência. O Gilmar Mendes chamou isso é, é, assim. Esse evento evidencia uma tentativa canhestra de resistência ao cumprimento da ordem judicial emanada é, do STF, que inicialmente, em uma abordagem menos inv invasiva, concedeu oportunidade, sim, falando sobre essa oportunidade de ela entregar é, voluntariamente. É, então, assim, ele enumerou uma série de elementos é, que, agora, é, diante da descoberta é, dos registros de outra, a, outras armas é, de posse é, da deputada pelas autoridades policiais que fizeram esse pedido para o STF, isso justificava é, uma operação de busca e apreensão para que fosse, é, fossem coletadas as outras armas é que ela não entregou espontaneamente, das quais ela não falou, porque a decisão anterior envolvia só essa pistola. É, então, o ministro mandou buscar. Não é uma decisão definitiva, pode haver uma avaliação dentro desse processo a respeito de uma eventual res é, responsabilização pela perseguição amada, tudo depois pode ser devolvido, ou não. eu acho melhor que não seja. O episódio mostrou que a parlamentar não tem a menor condição é, aí se avalia a questão psicológica mas não, é, é mais pela conduta prática você tem uma regra que mostra que ela não pode fazer aquilo que ela fez é, essa condução ostensiva ela coloca em ameaça é, a, a, as pessoas ela é uma reação completamente inapropriada ainda mais para uma parlamentar é, que tem que lidar com críticas e às vezes é, com algum tipo de hostilidade é, contra a qual ela pode reagir pelos vias legais então, se o sujeito cometer um crime contra a honra da deputada, não cabe ela perseguir com uma arma de fogo na mão aquele, aquela pessoa que a ofendeu. Cabe a ela abrir um processo e tentar o enquadramento por crime contra a honra, buscar indenizações por danos morais, etc. Então, ela está completamente inapta é, para ter essa, é, é, esse porte de arma de fogo e o resto é, é mimimi bolsonarista de responsabilidade por aquilo que faz.
0: Felipe Moura Brasil, conosco sempre a partir das sete, aliás, a partir das oito e meia, falando desses assuntos importantes, a coluna que fica é disponível para você ouvir em podcast, nas plataformas de streaming e compartilhar por aí. Felipe, obrigada, viu?
1: Obrigado a vocês, parabéns ao Dourado FM pelos 65 anos, um grande abraço ao Emanuel, que está sempre aí no comando, tomando as melhores decisões e sendo muito generoso. Um grande abraço, tchau, tchau.